0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《公梦帝》，蚂蚁播讲。柳芳华是保定人，他是异乡的首富，十分热情好客，座上常常有上百名的客人。他经常急别人之所急，即使花上一千两银子也不吝惜。宾客和朋友们经常跟他借取财物之后也并不偿还，其中有一位陕西的宾客名叫公孟弼，从来没有向柳家乞求过什么。他每次来到柳家都要住上一年。公孟弼言谈意趣清雅，柳芳华经常同他秉烛夜谈。柳芳华有个儿子名叫柳和，那时候只有几岁大，他叫公孟弼叔父。龚梦弼喜欢和柳河一起做游戏。每当柳河从私塾放学回来，龚梦弼常和他一道揭开房内铺地的砖，把小石子埋在砖下，假装是在埋金子，以此作为游戏取乐。柳芳华家有五幢房屋，房屋的前前后后都被他们埋了个遍，因此大家都嘲笑他做事小孩子气。可是柳河偏偏就是喜欢他。和他的关系最为的亲热。十多年过去了，柳芳华家才渐渐的空虚，不能应承太多客人的要求了，所以客人们渐渐也就少了起来。尽管如此，十多个人设宴聚谈，也还是常有的事。随着柳芳华已经到了晚年，家业更加的衰落，但是还是可以靠出卖田产换的一些钱来殷勤待客。柳河也很能挥霍钱财，模仿父亲交往一些小哥们儿。柳芳华从来也不干涉他。不久，柳芳华病故，家中的钱财已经不够置办棺木。宫梦弼于是拿出自己的钱，将柳芳华的丧事妥善处理。因为这件事，柳河特别的感激他，家里的事情无论大小，都交给宫梦弼来处理。宫梦弼每次从外面回来，总是在衣袖中放着些瓦砾，回到屋里就扔在室内暗角，更没有人理解他的用意了。柳河常常和宫梦弼对坐着，为家境贫困而担忧。宫梦弼说：“来来来，河儿，坐下，叔父有话对你说。你从小生在富贵人家，不知道劳作的艰辛。”不用说，现在没有钱，即使现在将一千两金银交给你，你也会立刻就把他们花光的。男子汉所愁的是不能自立，贫穷倒还在其次啊。这一天，龚梦弼要回老家去了，来向柳河辞行，柳河流着泪请求他早日回来。龚梦弼答应后，就离开了柳家。此后，柳河家境越来越糟糕，甚至不能维持基本的生活了。家里值钱的东西早已典当一空，柳河天天盼望着公梦弼快回来，帮助他打点衰落的家业。可是公梦弼却销声匿迹，一点音讯都没有，就像是飞走的黄鹤，一去不复返。柳芳华健在之时，他曾为柳河定下了一门亲事。女方是无极县的富户黄家的女儿，后来黄某听说柳家穷了，就打算解除这门亲事。柳芳华病故的讣告送到他家后，他家也不去吊唁。柳和以路途太远而屈意原谅了他。柳和为父亲服孝期满之后，母亲让他亲自到岳父家去一趟，定下婚期，也希望黄家对不幸的柳家寄予同情。等柳河来到了黄家，黄某听说柳河衣服破损、鞋子磨破，于是下令让门人将他拒之门外。黄某还传话给柳河说：“去去去，叫他回去，回去弄来一百两银子，还可再来，否则就解除这门亲事。”柳河听了这话，失声痛哭。有位姓刘的老妇人住在黄家的对面。他可怜柳河的遭遇，请他吃了一顿饭，临走时还送给柳河三百文铜钱，好生安慰他，劝他回家。柳河回到家里，母亲听完柳河遭遇岳父的冷遇之后，又伤心又气愤，可是也还是想不出有什么办法。他想起过去的宾客欠柳家的债很多还没有归还，就让柳河在老宾客中挑选几位富有的上门求助。六合说：“哎，母亲，难道您还不清楚吗？当年和我们结交的那些人，全都是看中我们家的钱财。假如现在我坐着四辆马拉的豪华马车上门去求贷，就是借一千两银子也不是什么难事。但是我们现在如此的贫穷，谁还会想着过去的恩情，记得过去昔日的朋友呢？况且，当时他们向父亲借钱时……”从来没有立过戒契，找过保人，就是讨债，也没有凭据呀、啊。母亲还是坚持让他去，柳河只好遵命。柳河四处奔波，向那些人去讨债，经过了二十几天，一文钱都没有得到，只有一位叫李四的唱戏的人，以前受过柳家的恩惠，听说柳家败落的情形，很慷慨地送来了一两银子。柳河母子俩抱头痛哭。自那之后，他们对之后的生活完全的绝望了。再说，黄家的女儿已经到了该结婚的时候了。听说父亲回绝了柳河，内心认为父亲无礼。黄家想把女儿嫁给别人，黄女哭着说：“柳郎，并不是生来就贫穷的人。如果现在柳郎家的钱财更多，您还会这样做吗？现在我们因为柳家衰落而弃之不顾。”真是太不仁义了，父亲。黄某一听，很是不高兴，婉言劝说，黄女却坚持自己的心意不动摇。黄女的父母都很生气，一天到晚的责骂女儿，女儿也安然不放在心上。不久，黄家夜间遭到了强盗的抢劫，夫妇两个人被抛落的几乎死去，家中的财产也被抢得荡然一空。慢慢的时间又过了三年。皇家的家境更加凌落了下来。有一位西方来的商人听说皇家的女儿很漂亮，愿意出五十两银子作为聘礼。皇室贪图这笔钱财，就答应了，想强迫女儿嫁给他。皇女发现了他们的阴谋，就撕破了衣服，弄污了面孔，趁着夜色逃离了家门。她一路乞讨，经过两个多月的艰苦跋涉，终于来到了保定。黄女打听到柳河家的住址，顾不得应遵守的礼节，直接到了柳河的家里。柳河的母亲开始还以为他是叫花子，所以要撵他走。黄女呜咽着将发生的一切陈述了出来。刘母听完了她的陈述，拉过她的手，哭着说：“孩子、啊，你怎么沦落到如此的境地呀？”于是。皇女又伤心的把自己被迫乔装改扮、离家出走的原因讲给了柳母。柳和母子听了都感动得直流眼泪。后来皇女去洗浴梳妆，等她沐浴更衣之后，柳和看到的皇女果然容貌艳丽、光彩照人。柳和母子都非常的喜欢她。可是柳和家太穷了，一家三口一天只能吃一顿饭。柳母哭着对儿媳说。哎，我们母子俩，本是应该遭受这样的贫困，只是可怜了你呀，让我的好儿媳妇受委屈了。皇女笑着安慰他说：“啊，母亲大人不必难过，我在乞丐堆里也生活过，知道乞丐的日子是什么样的，与现在相比，简直就是天堂和地狱的差别了。”刘母听了这番话，才宽慰的一笑。这一天，黄女倒想看看昔日的房屋，只见那里到处都是杂草丛生，没有一点空地。黄女慢慢的走进了一个屋子里面，各处都堆积着尘土，墙边暗处好像有什么东西堆在那儿。皇氏用脚踢了一下，把脚踢得生痛，于是他捡起来一个看，呀，全是上等的白银。他见状惊奇不已，赶紧跑过去告诉柳河。柳河跟他一起跑来看究竟，才发现那是以前公梦毕用衣袖带回来、抛弃在暗处的瓦砾，如今全都变成了白花花的银子。柳河因而联想起小时候常和公叔玩的埋石头的游戏，他们是不是也都变成了银子？由于老屋早已抵押给了债主，柳河就赶快用钱赎回老屋。柳河发现老屋的地砖早已残缺不全，有些露在外面的小石头就是儿时所埋，历历可见。柳河感到有些失望。等他掀起来看其他砖时，竟然发现了许许多多雪白的银子埋在砖下。顷刻之间，柳家又成为了家财巨万的大财主。于是，柳家开始赎回典当的田地，大肆蓄养奴婢。华美的官邸远胜于从前。柳河在经历磨难之后，也常常的自我鼓励。他说：“家业虽然复兴，若我还是不能自立，就辜负了公叔的一片赤诚之心。”从此之后，他刻苦励志，最后高中举人。柳河重新富贵之后，并没有忘记恩人。他亲自带着银子前往报答住在皇家对面的心善的刘老太太。柳河穿着光彩夺目的新衣服，随从的仆人有十多位，他们全都骑着像龙似的高头大马，声势浩大的来了。刘老太太只有一间房子，柳河同他一起坐在床上闲话家常。一时间，小巷里人喊马叫，热闹非凡。黄家自从女儿出走以后，那山西商人向黄家索取聘金，可是聘金早已花掉了将近一半，无法全数归还。无奈之下，黄某只好把房子卖掉，才还上了那笔钱。从此以后，黄家穷得如同衰落的柳家一样。这会儿，黄翁听说女婿如何富贵显赫，羞愧难当，只有关上门，黯然神伤。刘老太太买来酒菜款待柳和。说话间，说起皇室女儿的贤德，对于她的去向不明，十分的惋惜。刘老太太问柳河：“啊，那你后来娶妻了没有啊？”柳河如实回答说：“啊，已娶了妻子。”吃过晚饭后，柳河非要拉着刘老太太一起去见一下他的新婚妻子。刘老太太就和柳河同车回到了保定。一进家门皇女盛装出来相迎，在他的一群婢女的簇拥下，如同九天仙女落入了凡间。刘老太太和皇女相见，两个人都大吃了一惊，于是他们拉着手续起了往事。皇女十分挂念父母，殷切地询问二老的生活起居。刘老太太在柳家住了几天，受到了特别优厚的待遇和赠与。柳家为刘老太太做了一身好衣服，将她通身的衣饰皆换为崭新的。柳和这才送她回了家。刘老太太一到家，就跑到对面黄家，向黄氏夫妇述说了黄女的消息，并转达了黄女的问候。黄氏夫妇一听，惊讶不已。听闻刘老太太建议他们到女儿家去，黄翁面有难色。不久，黄翁因为不堪忍受饥寒交迫，不得已来到了保定投靠女儿。到了柳河的家门口，看见豪华高大的门楼，守门的人怒目相看。他在门外等待了整整一天，守门的人也没有进去通报主人。这时，只见一位妇人自门口出来，黄翁迎上前去，面色温和，措辞谦卑，告诉他自己的性命，恳请他带个口信给女儿。过了一会儿，妇人出来了，带着他进了门，来到正堂边的小屋里，说：“啊，我家娘子恨不得立刻拜见二老，但是恐怕被主人知道，还要等待时机呀、啊。啊，二老是何时到的？是不是饿了？”黄翁把自己一路的辛苦告诉了妇人，妇人于是给了黄某一壶酒、两碟饭菜，妇人又拿出五两银子交给他，又说。啊，是这样，我家主人正在上房宴请宾客，娘子恐怕没有办法出来。你们今晚暂且在这儿歇息，可是明天还是快走吧，千万不要让主人知道了。黄某答应了。第二天早上，妇人催促黄翁整理好行李，一看大门还没有开，就留在门洞中，坐在行李上等着。突然，随着吵闹声响起，听见有人说：“主人要出门。”黄某正想拿起行李，赶紧抽身躲避。柳河已经看见了他。柳河感到很奇怪，问：“这是什么人？”大家都说不清楚。柳河生气地说：“这大早上的，竟有陌生人出没，一定是些为非作歹的坏人，将他绑了送去报官。”家人齐声应和着，拿出短绳将他捆了个结实。在院中的树上吊了起来，黄某又羞愧又惊惧，一句话也说不出来。说话间，昨天的那位妇人跑了出来，扑通一声跪在了柳河的面前，说：“啊，老爷、呃，他是我的舅舅，只因昨晚才到，所以还没来得及禀告主人。”柳河这才命人解开捆绑，妇人一直把黄某送到了门外，还说：“啊。”这都怪我忘了和看门人讲明白，才闹出了闪失。啊，娘子说了，你们要是想见他，可以让老妇人假装成卖花的，和对面的刘老太太一块儿来。黄某应声离开了，回到家里，他把经历的一切都告诉了妻子。黄母如饥似渴的思念着女儿，就请刘老太太帮忙。刘老太太爽快地同意与他同去柳家走一趟，开启了十多座门庭，才到了皇女的居所。他们看到皇女身穿霞帔，头挽高高的发髻，身着贵重的丝织物，珠光宝气，房间里香气逼人。她只要细声吩咐一声，丫鬟婆子们就全部赶忙来到她的床前，有的搬来试金的躺椅，有的搬来消暑的竹几。聪慧的丫鬟为老太太倒上了香茶，母女俩都用暗语互致问候。母女二人两两相望，满眼泪水。到了晚上，仆妇收拾出一间客房，让两位老太太安歇。他们的被褥又轻又软，即使在昔日皇家鼎盛之时，皇母也未曾享受过。他们在柳家住了三五天，皇女待他们情深意厚。皇母总是在无人在侧之时，哭着痛说自己早年的过失。皇女说：“母亲，千万不要这样。我们母女俩还有什么解不开的结吗？因为夫君不能释怀，所以才不敢让他知道的。所以每次柳河一来，皇母慌忙藏匿。这一天，皇女正在床上和母亲促膝谈心，柳河突然进来了。”见此情景，高声大喝：“哼，什么村的老婆子，居然敢坐在我娘子身边！如此大的岁数，连这点礼数都不知道吗？”刘老太太急忙上前说：“啊，呃，大人息怒，啊、呃，这位老太太是我的淑亲王嫂，啊，是来卖花的，呃、恳请您千万不要怪罪她。”柳河这才消了气，上前拱手道歉。柳河坐下之后说：“哎呀，哈哈哈哈啊，原来是姥姥的远房亲戚。姥姥这次来多住几日，只是我太忙，让夫人多陪陪您聊聊天。呃，我还有一事想问：皇家那两个忘恩负义的人，是否还活着？”刘老太太笑着说：“啊，呃。”他们都挺好的，就是太贫穷，没有生计呀、啊。老身今天多一句嘴，官人莫要生气呀、啊。啊，呃，官人如今大富大贵，可该感念岳父和女婿的情分呐、啊。可是柳河似乎听不进去刘老太太说的话。他自说自话着，说到气愤的时候，甚至跳脚大骂。皇女有些生气了，她说：“官人，他们再不仁不义，也是我的父母亲。我千里迢迢的来投奔，手上长满了冻疮，脚趾都扎破了。自以为对你仁至义尽，可你为什么要当着人家的面？”骂人家的父母，故意让人难堪呢。柳河听完这话，才平息了一下怒气，可是转身就离开了。黄母听了柳河的那番话，既惭愧又懊悔，打算告辞回家。临走时，女儿偷偷的给了他二十两银子。回家以后音信全无，黄女特别的牵挂他们。柳河心疼妻子，就派人请他们来保定。黄氏夫妇来到柳家，万分羞愧。柳河向他们道歉说：“哎，去年你们不辞辛劳而来，又没有说明身份，实在是多有得罪了。”黄某只得唯唯诺诺地应着。之后，柳河命人为二老换上了新的衣服、鞋袜，留他们住了一个多月。黄某总是感到良心受到谴责，几次要告辞回家。临走时，柳河送给他们一百两银子，说：“当年山西商人出五十两，我今天加倍给您。”黄某接过银子，羞愧得无地自容。柳河用马车送他们回到了家乡。他们晚年的日子过得也比较富足。